0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 322 und dem Thema Gut gestritten, Konflikte lösen, leicht gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge hier im Durchstarter Podcast-Folge Nummer 322. Konflikte lösen leicht gemacht. So geht Streiten next level.
0: Genau, richtig. Ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein und eure Fragen Damian vorzutragen. Wir haben unfassbar viele Rückmeldungen bekommen auf die letzte Folge 321. Also machst du richtig Schluss. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften, die ich natürlich auch alle an Damian weiterleite. Ich, ich kriege immer Berge von Valentin. <lacht> genau. Und ich glaube, du freust dich der auch immer drüber, wenn, wenn es Feedback hagelt, richtig?
1: Ja, vor allen Dingen ganz, ganz viele Feedbacks kommen ja auch bei mir im Insta- äh, äh, Instagram-Account an unter @damian_livecoach und da bin ich ich ja persönlich auch am meisten unterwegs.
0: Genau. Also ähm, zögert nicht, uns mit Fragen zu bombardieren oder gerne auch äh, ähm, konstruktive Kritik uns zuzuschicken. Da freuen wir uns immer sehr drauf, denn dieser Podcast ist ja nicht für Damian, sondern für euch äh, gemacht, damit ihr davon profitiert, damit du ähm, damit durchstarten kannst. Und Manuela war eine der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in der letzten Woche eine Frage gestellt hat. Und sie schreibt folgendes. Also ganz kurz nochmal zu Manuela vorab. Sie kommt aus Göttingen, 41 Jahre alt, arbeitet im Büro eines Rechtsanwaltes und hat über Instagram geschrieben, was jetzt gleich folgt. Hallo lieber Damian. Schon seitdem ich ein junges Mädchen war, bin ich mit der Einstellung groß geworden, dass Streitereien nichts Gutes sind. Geht's dir da ähnlich, Damian? Ja.
1: Das, äh, ich streite auch nicht so gerne, allerdings kann ein Streit auch ein extrem reinigendes, klärendes Gewitter bedeuten.
0: Was ihr was ihr gerade nicht sehen konnte, da man nickte gerade schon, während er den ersten Satz von Manuela's Frage gehört hat, dann musste ich natürlich direkt mal nachhaken. Weiterhin schreibt Manuela, in meinem Elternhaus habe ich niemals mitbekommen, dass sich Familienangehörige oder meine Eltern gestritten haben und auch in meinem Freundeskreis bin ich Konflikten früher aus dem Weg gegangen. Früher dachte ich auch, dass das was Gutes wäre, allerdings gibt es Momente, in denen ich gerne sehr gut streiten können würde und keine Angst vor Konflikten haben will. Auf der Arbeit zum Beispiel gebe ich schneller klein bei und sorge lieber für Entspannung, indem ich Vorschlägen schnell zustimme, obwohl ich eigentlich dagegen bin. Mein Freund sagt mir immer, dass ich das einfach nicht gelernt habe und es einfach trainieren müsste, allerdings weiß ich nicht wie. Da du, Damian, ja auch sehr klar bist und keinerlei Ablehnung scheust, würde ich gerne von dir wissen, wie du das anstellen würdest und wie ich dem Ziel, selbst auch richtig streiten zu können, näher kommen kann. Danke dir und liebe Grüße aus Göttingen, Manuela. Liebe Manuela,
1: vielen Dank für dieses mega interessante Thema. Da hast du, glaube ich, den Punkt getroffen, können ganz viele Menschen nicht, denn ganz viele Menschen sind gar nicht in einer Streitkultur groß geworden. Und Das Spannende ist, ich auch nicht. Ich selber bin auch in einer Familie groß geworden, in der ähm, eigentlich wenig gestritten wurde, in der es wenig laut war, in der es relativ viel Harmonie gab. Und äh, erst in einer Partnerschaft, die auch schon ein paar Jahre her ist, habe ich es kennengelernt, wie es ist, wenn es bei denen zu Hause mal so richtig gerumpelt hat, also zwischen Tochter und Vater und Vater und Mutter. Und ich habe mich dann immer unwohl gefühlt, bis ich dann mal eines Abends gefragt habe, sag mal. Wie geht's euch denn damit, wenn ihr euch hier so lautstark richtig am Tisch fetzt? Ich sage, für mich fühlt sich das völlig befremdlich an. (lacht) Haben sich alle drei angeguckt, haben angefangen zu lachen und gesagt, ja, das ist bei uns eigentlich immer so. Wir lieben uns und wir streiten uns. Und wir streiten uns auch richtig, hier fliegen richtig die Fetzen und dann lieben wir uns wieder. Und dann dachte ich so, wow, das würde ja bedeuten, dass Streit nicht die Liebe zueinander in Frage stellt. Und äh, damals habe ich gedacht, wow, das das finde ich toll, sich also richtig die Meinung sagen zu können, ohne natürlich ähm, übergriffig und verletzend dabei zu sein, sondern auf einer sachlichen Ebene auch mal so richtig fest die Meinung zu vertreten, da dachte ich so, da kann ich eine Menge lernen.
0: Was hast du denn da konkret für dich gelernt, wenn du sagst, dass du ähm, früher etwas konfliktscheu warst und jetzt ja anscheinend nicht mehr, was sind die Erkenntnisse gewesen?
1: Was ich daraus gelernt habe, ist vor allen Dingen, dass Streit nicht gleich Ablehnung bedeutet, sondern dass Streit nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern dass es vollkommen in Ordnung ist, dass andere Menschen eine andere Meinung haben als ich. Und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, dass ich eine andere Meinung habe als andere Menschen. Und daraus ist in unseren Coaching-Prozessen und auch in der Coaching-Ausbildung bringe ich Menschen bei, dass einer der Kernglaubenssätze für ein außergewöhnliches Leben sein darf, auf die wir uns stützen, ich akzeptiere dass andere Menschen eine andere Meinung haben als ich und andere Menschen dürfen akzeptieren, dass ich eine andere Meinung habe als sie. Dann sind wir nämlich in dem Thema der Abgrenzung. Und das ist tatsächlich etwas, das habe ich als Jugendlicher, als äh, junger Mann gar nicht gelernt. Ich habe gar nicht gelernt, mich wirklich abzugrenzen, wirklich mal Nein zu sagen, Nein im Außen zu sagen, zu sagen, hey, hier, bis hierhin ähm, vertrete ich diese Meinung, aber weiter gehe ich nicht. Ihr könnt das machen, Das ist vollkommen in Ordnung und egal was andere dann über mich denken, auch zu sagen, das ist meine Meinung, dazu stehe ich und deswegen bin ich kein besserer oder auch kein schlechterer Mensch, sondern ich bin einfach ich vollkommen authentisch und zwar in meiner Kraft. Und mit dieser Einstellung äh, ist es im Leben viel einfacher, seinen Frieden zu machen und streiten, so habe ich das für mich erfahren, kann auch immer mal wieder ein reinigendes Gewitter sein. Manchmal kommt es vor, dass wir so von einer Meinung überzeugt sind, ähm, dass wir so fest an sie glauben und sie so sehr verteidigen, obwohl sie aus einer anderen Perspektive vielleicht nicht so clever ist, vielleicht nicht so viel Sinn ergibt, vielleicht äh, unserem selbst gar nicht dienlich ist und wir einfach nur äh, im Kopf ein bisschen verfahren sind, einen Spaghettihaufen verteidigen. In unserem Kopf, der aber aus vielen Einzelteilen besteht, die im Gesamtkontext gar kein dienliches Bild geben. Und dann ist ein Streit dienlich, um das eigene Bild durch Reiberei nochmal zu hinterfragen, um dann vielleicht auch zu sagen und um die Größe zu haben, die Stärke zu haben. Wow, ich habe gerade in dieser Reiberei, in dem Aneinanderreiben etwas gelernt, etwas verstanden. Ähm, das ist mir dienlich und ich kann mein Bild loslassen und auf ein anderes Bild zugehen. Dabei ist natürlich wichtig, dass diese Kommunikation eben niemals äh, aus einem Vorwurf besteht, niemals äh, emotional gewalttätig ist, dass die andere Person nicht angegriffen wird, sondern dass man den Streit auf einer sachlichen Ebene austrägt.
0: Das, was du gerade gesagt hast, ist extrem wertvoll, finde ich, denn durch einen Streit kann ich ja auch viel näher zu mir kommen, wenn ich einen Punkt vertrete, zu dem ich wirklich stehe, zum Beispiel politische Ansichten oder Werte, die ich vertrete, und ein Streit muss ja nicht immer eskalieren, handgreiflich oder laut sein, sondern kann ja auch einfach da nur diese, wie du richtig gesagt hast, Reivereien mit, mit einer anderen Perspektive, einem anderen Bild sein, die auch sehr bereichernd sein kann, sofern ein Mensch reflektiert ist.
1: Das ist natürlich die Grundlage. Und dazu möchte ich euch eine, eine, vielleicht eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Eines der größten Geschenke zu diesem Thema Streit und trotzdem geliebt werden, hat ähm, Sandy mir gemacht. Denn als wir uns kennengelernt haben, gab es in unserer Beziehung sehr früh ein Commitment und wir haben gesagt, oder wir waren uns, wir sind ja beide Coach, äh, sie, sie hat, äh, hat eigene Techniken entwickelt, ich habe meine Techniken entwickelt und aus dem Coaching heraus wissen wir ja, wie wichtig es ist, dass von außen auch mal jemand auf die eigenen Themen guckt, weil wir selbst oft einen blinden Fleck haben und unsere eigenen Themen überhaupt gar nicht in den Griff bekommen, weil wir einfach in unserem Laufrad denken, weil wir die eigene Weltsicht so sehr verteidigen, dass wir in ihr gefangen sind und nicht rauskommen. Und als wir uns dann kennengelernt haben, gab es das Commitment, dass wir gesagt haben, wenn wir uns streiten, dann vereinbaren wir, dass der Streit niemals die Liebe zum anderen in Frage stellt. Das bedeutet, wir können uns streiten und haben die Gewissheit, dass dadurch nicht die Beziehung, die Liebe infrage gestellt wird, sondern dass wir hinterher wieder aufeinander zugehen. Und das Spannende ist, ein Streit läuft ja in den meisten Fällen eher nicht kontrolliert ab. Das bedeutet, bei einer Person ähm, kommt etwas an, eine Information, die löst einen Reiz aus, der zu einer emotional, und jetzt ist wichtig, nicht kontrollierten Reaktion führt. Das ist nämlich nur das normale Streit, ähm, Milieu, in dem ein Streit dann tatsächlich auftritt. Und dann ist es wichtig zu wissen, wenn jemand an die Decke geht, warum auch immer, wenn jemand ähm, auf einmal anfängt zu zicken, zu meckern, zu nörgeln, wenn dich auf einmal jemand durch einen Streit angeht, also persönlich und ausfallen wird, dann habe ich für mich gelernt, und das war mein Rat von meinem Mentor, den ich nie vergessen habe, Menschen brauchen immer dann, am meisten Liebe, wenn sie sie am wenigsten verdient haben. Und das, das ist das Spannende. Wenn jemand anfängt, so einen Streit aufkeimen zu lassen, dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst auf die Person zugehen und sagen, hey, weißt du was, ich merke gerade, dir geht's nicht gut. Ich möchte dich gerne in den Arm nehmen, denn ich liebe dich von ganzem Herzen. Also wenn das jetzt ein Streit in der Partnerschaft ist. Ne? Man könnte auch sagen, du pass mal auf, ich merke, du bist gerade ein bisschen angepisst. Schau du mal bei dir hin, ich ziehe mich jetzt mal zurück, guck mal bei mir hin wir treffen uns dann wieder auf einer neuen Ebene. Naja, oder du steigst in den Streit ein und dann geht es eben richtig rund und hinterher fällt man sich in die Arme. Alle drei Varianten sind vollkommen legitim. Wichtig ist, und ich glaube, das ist, das ist so die Herausforderung bei den meisten Menschen, dass es vor einem Streit kein Commitment gibt, wie gegenseitig mit einem Streit in der Partnerschaft umgegangen werden soll. Und das Gleiche, diese Streitkultur, kann man natürlich auch auf eine Businesspartnerschaft übertragen. Man kann das unter Kollegen committen. Also vorher, in, in guten Zeiten mal darüber sprechen, wie wollen wir miteinander umgehen, wenn wir mal aneinander geraten. Stellen wir dann unsere Businessfreundschaft in Frage, unsere, unser Kollegen sein in Frage. Oder lassen wir den Streit auf der Streitebene, dass es eine Meinungsverschiedenheit ist, gehen dann in die Akzeptanz, dass jeder von uns das Recht hat, eine vollkommen andere Meinung zu haben, lösen uns dann vom eigentlichen Thema, um uns aus einer Metaebene wieder in die Auge zu schauen und sagen, du bist für mich als Mensch wertvoll, als Kollege äh, freue ich mich, dass ich dich an meiner Seite habe.
0: Das ist toll, dass du mein Businesspartner
1: bist oder meine Businesspartnerin ist. Und bei der Partnerschaft ist es natürlich genauso.
0: Manuela schreibt ja auch, dass sie in Bezug auf die Arbeit viele Momente hat, in denen sie klein beigibt, wie sie selber ja hier auch sagt, beziehungsweise für Entspannung sorgen will, weil sie Vorschlägen nicht zustimmt obwohl, äh, zustimmt, obwohl sie eigentlich dagegen ist. Was äh, würdest denn du sagen? Du bist ja auch Chef, hast hier 30, 35 Leute im Office. Ist dir das ein Dorn im Auge, wenn jemand äh, etwas nicht äh, für gut befindet? Ähm, was kannst du Manuela vielleicht auch aus Chefsicht mitgeben? Wie nimmst du äh, mit Teammitglieder wahr, die ähm, auf Vorschläge eher skeptisch reagieren bzw. daher zurückhaltend sind?
1: Also, das kommt sicherlich ganz auf die Kultur des Chefs an, was das für ein Chef ist. Wenn er so Choleriker ist, der bei allem immer unter, an die Decke geht, naja, dann kannst du viel sagen. Ähm, alles, was du sagen wirst, ist vielleicht falsch. Da musst du den Frieden mitmachen und sagen: Naja, Chef hat eben eine andere Meinung als ich, aber ich habe eben meine Meinung. Und dann ist es vielleicht nicht so clever, seine Meinung bis aufs Blut zu verteidigen. Wenn du allerdings jemanden hast, der für Innovation offen ist, der der es liebt, Fehler aufgezeigt zu, kommen, zu bekommen, damit das Unternehmen wachsen kann, also jemand, der Kuhne lebt, konstante und niemals endende Verbesserung, dann äh, wärst du sozusagen in meinem Refugium. Und ich liebe es, wenn Menschen sagen, ey, da müssen wir nochmal hingucken, können wir es verbessern? Und äh, oftmals sind das ja Dinge, die ich nicht gesehen habe, die ich ganz kurz in Blitzgeschwindigkeit durchdenke und sage, okay, äh, hat jemand eine Lösung? Wie können wir es verbessern? Wir brauchen eine Lösung, äh, damit das Thema gelöst werden, werden kann. Überlegt euch was, macht mir drei Vorschläge, dann suchen wir einen aus. Und wenn dann jemand sagt, nee, das sehe ich aber nicht so, das müssen wir anders sehen, dann habe ich die Größe, mal darüber nachzudenken, okay, da gibt es eine andere Perspektive. Welche Vorteile könnte diese andere Perspektive haben? Und äh, dann glaube ich, jemand zu sein, der dann sagt, entweder wow, äh, das ist ein guter Aspekt, machen wir so, oder aber ich sage, nee. Also jetzt äh, haben wir genug diskutiert, aus meiner Erfahrung her, ich muss die Verantwortung hier tragen, äh, bitte ich zu akzeptieren, dass ich das jetzt so entscheide. Naja, und dann machen wir das so. Und dann braucht auch keiner traurig sein, das hat dann manchmal was mit einer anderen Welt sich zu tun oder auch mit einer Erfahrung oder mit einer Gewissheit, ähm, weil jemand vielleicht schon ein bisschen weiter ist. Also ich glaube, das kann man aus verschiedenen Dimensionen sehen. Per se finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn man eine Meinung hatte, sollte man zu dieser Meinung stehen. Allerdings nicht bis aufs Blut kämpfen, sondern auch irgendwann zu sagen, also Chef, ich habe dazu eine andere Meinung. Und das ist meine Weltsicht. Du oder sie haben dort eine andere Meinung, vielleicht auch eine andere Erfahrung, vielleicht auch eine andere Sicht auf die Dinge. Wir lassen das einfach mal so. Sie wissen, ich habe einen anderen Standpunkt. Ich kann auch ihren äh, annehmen. Dann machen wir das so, wie sie das entscheiden.
0: Mhm. Ich glaube, dass das ist ja auch immer so eine Art... Ähm Kompromissweg ist, den man immer geht, in egal welcher Gemeinschaft, Familie oder auch Arbeitsumfeld, Team, dass ich da sage, ich will das Beste für das Unternehmen und wenn eine Person wie jetzt zum Beispiel mein Vorgesetzter, der vielleicht schon länger dabei ist, eine andere Meinung hat, dann kann ich mich ja vielleicht auch damit anfreunden, indem ich mir klar mache, dass das wahrscheinlich dann ja auch eine gute Lösung oder ein guter Impuls sein wird. Und beim nächsten Mal geht es dann, dann vielleicht in die andere Richtung, sodass sich das dann ja auch immer wieder die Waage hält.
1: Also ich glaube, da bin ich von überzeugt, Also das ist natürlich der der beste Weg, denn es gibt ja ein schönes, ganz, ganz tolles Buch zum Thema Kommunikation, heißt, wie man Freunde gewinnt und der Autor ist Dale Carnegie und wenn man mehr über Kommunikation lernen will und Streiten ist letztendlich ein Aspekt von Kommunikation, dann kann ich nur sagen, Dieses Buch mit einer ganz, ganz dicken, liebevollen Empfehlung. Ich habe es damals, als ich jung war, von meinem Zahnarzt als Empfehlung bekommen, als ich ihn gefragt habe, was das beste Buch ist, was er jemals gelesen hat. Und diese Empfehlung war für meinen weiteren Weg im Leben ein riesiges Geschenk. Also das gebe ich jetzt hier an dieser Stelle mal an die Zuhörer weiter.
0: Es ist ja auch so, dass, ähm, wenn jemand immer Ja sagt und immer klein beigibt, wie bei einem in einer Freundschaft, wenn jemand ähm, umzieht und man ist immer da, man ist immer verfügbar, obwohl du eigentlich was anderes zu tun hast, sagst du der Person zu, ähm, dann ist ja irgendwann das Ja auch nichts mehr wert. Äh, mhm. Da ein Nein zwischendurch mal einzustreuen, kann ja auch ähm, ein, den Wert dann erhöhen, dass du beim nächsten Mal damit dabei bist und wenn du es plausibel für dich erklären kannst. Das muss für andere ja keinen Sinn ergeben, aber wenn du das wenn man am anderen dann erklärst, warum etwas vielleicht nicht geht, dann ist es in meiner Wahrnehmung so, dass das ja dann auch die Wertigkeit der Person steigert, weil sie eben für sich einsteht und ich das dann umso mehr schätze, wenn sie dann sagt, ja, jetzt passt es, jetzt bin ich für dich da. Siehst du das ähnlich und wie managest du das? Weil du ja auch viele, viele Absagen raushaust äh, oder vielleicht auch hier und da mal ähm, eine ungemütliche Entscheidung treffen darfst, die ja dann auch Streit- oder Konfliktpotenzial äh, beinhaltet. Ähm, hast du das da für dich auch auf dem Schirm oder ähm, ja, irgendeine andere Technik, mit der du dich, Streitereien von vornherein vielleicht so ein bisschen entziehst emotional?
1: Also erstmal ist für mich dieser Glaubenssatz eine ganz wichtige Basis, dass ich akzeptieren kann, dass andere Menschen eine vollkommen andere Meinung haben als ich. Das zweite ist, dass ich für mich gelernt habe, dass ich mich abgrenzen darf und dass ich nicht schlechter oder besser bin, wenn ich ja oder nein sage, sondern ich bin nach wie vor äh, Damian. Ich bin dieser Unternehmer, dieser Typ, der es einfach liebt, das Leben von Menschen zu berühren und zu verbessern. Natürlich kann ich bei der Dimension, die wir äh, an, als Unternehmen an Kommunikation tragen und bewegen, ich kann gar nicht mehr allen Menschen gerecht werden. Also wenn ich mache dir ein Beispiel, wenn auf einmal äh, 100 Menschen anrufen und sagen, ich will dann einen Termin bei Damian, ich muss ihm unbedingt was zeigen, eine Idee vorstellen, äh, in Lönsko kommen, dann können wir das mit ein paar Menschen machen, ähm, aber ich kann es nicht mit allen machen. Und dann sind wir sehr liebevoll, und gleichzeitig voller Respekt und doch vollkommen klar, indem wir manchmal sagen, äh, tut uns leid, die Woche geht's gar nicht, wir haben ein riesiges Event vor, gerade wenn wir diese riesigen digitalen Events machen, wie jetzt gerade die Finance Masterclass, dann kommt ein Level Up Your Life, das sind ja für Menschen extrem lebensverändernde Events und da bereiten wir uns mit dem gesamten Team ganz tief drauf vor und in diesen Phasen, es ist für uns wichtig, dass wir den Raum haben, ganz bei uns zu sein und sagen wir auch mal voll, also ganz liebevoll, so nach dem Motto, wir respektieren das und wir schätzen das extrem, diese Anfrage, dass äh, jemand mit seiner Lebenszeit äh, gerne bei uns sein möchte und das ist ja auch was, was wir sehr feiern, doch da sagen wir dann, diese Woche geht's echt leider nicht, vielleicht irgendwann mal später, aber es geht gerade nicht und, ähm, Wir bitten, das dann einfach zu respektieren. Und das machen wir aber aus einer Klarheit heraus, dass wir nicht gefallen wollen oder gefallen müssen, sondern das, was dann jemand daraus macht, das ist seine Sicht der Dinge. Das ist seine Weltsicht. Und ich habe für mich einfach festgelegt, es gibt ganz viele Menschen, für die ich alles tue in meinem Leben. Das ist mein Inner Circle, der innere Kreis. Sandy, Valentin, Dominikus, meine Familie, die Kiddies. Die Mitarbeiter kommen dann und auch einige befreundete Personen, die wir hier haben oder auch Kunden, zu denen es eine ganz besondere Beziehung gibt. Und diese Personen, wenn wenn die Hilfe brauchen, sind wir sofort da. Das ist vollkommen klar. Aber wenn es es etwas weiter von uns weg ist, dann erlaube ich mir zu sagen, ich bin heute einfach nicht verfügbar. Und wenn das anderen Menschen nicht gefällt oder wenn, ihn, wenn sie darauf keinen Bock haben oder jetzt sagen Damien ist doof, dann ist das ihr gutes Recht. Jeder kann über mich sagen, was er möchte. Er kann sagen, Damien ist doof, ich mag Damien ja nicht, Damien ist mir zu so laut, der springt zu so doll rum auf der Bühne, der hat mir zu so viel Energie, der ist irgendwie komisch. Das ist alles vollkommen okay, denn äh, jeder darf seine Meinung haben, auch über mich und äh, das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern mit der Sicht der Menschen, die sie in die Welt hinein projizieren. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie durch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wahrnehmen, durch all die Verletzungen, durch all die Erlebnisse, durch all die Informationen. All das prägt unsere Sicht auf die Welt und auch damit auf unsere Bewertung, wie wir den äh, Dingen entgegentreten. Und deswegen lasse ich das immer vollkommen los. Ich habe es. Losgelassen, Menschen gefallen zu wollen oder gefallen zu müssen. Jeder darf über mich denken, sagen, was er möchte und das ist auch in Ordnung. Und ich konzentriere mich dann einfach immer auf die Menschen, die Lust haben, mit mir ein Stück weit weiter des Weges zu gehen. Also die einfach Bock haben, mit mir was zusammen zu machen, die Welt zu verändern und ganz, ganz viel Veränderung in die Welt hinauszutragen. Hm.
0: Ich finde, da waren gerade sehr, sehr viele wichtige Punkte dabei. Zwei will ich mal rausgreifen. Zum einen der letzte gerade, dieses Mindset einfach, so bin ich halt, mich kann sowieso nicht jeder mögen. Das ist ja auch klar, dass von den Milliarden Menschen es immer Menschen gibt, die dich nicht toll finden. Selbst wenn du alles perfekt machst, dann gibt es irgendeinen, der es doof findet, dass du alles perfekt machst und keine Fehler hast. Und zum anderen dieser Punkt, den du gerade ja auch gesagt hast, dass du Leuten auch einfach absagst, wenn sie nicht so nah an dir dran sind weil du diesen Personen, eben weil du dann Stress hast oder andere Termine, vielleicht auch gar nicht gerecht werden könntest. Also ist das ja eine wertschätzende Geste, dass ich jemandem sage, nein, ich habe keine Zeit. Denn wenn du sagen würdest, ja, ich habe Zeit, würdest du dort sitzen, könntest du dich nicht auf die Person einlassen und wärst mit den Gedanken vielleicht ganz woanders. Also auch die Ablehnung als eigentlich ein Zeichen von Wertschätzung und Aufrichtigkeit anzusehen. Und vielleicht ist das ja auch dann für Manuela eine größere Herausforderung, Nein zu sagen, also sie überwindet sich mehr als wenn sie Ja sagen würde Mhm. und das darf sie sich selber dann ja auch höher anrechnen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich zu allem immer Ja und amen sage, dann ist der innere Stress bei mir vorprogrammiert, dann äh, verbiege ich mich irgendwann, dann äh, verlasse ich meine eigene Wahrheit, dann werde ich unauthentisch, das merkt man im Außen, dass irgendwas nicht stimmt, dann äh, kommt irgendwann das Unwohlsein dann wirst du motzig, meckerig, selber zickig, bist angepisst, bist niemand in deiner Mitte. Und äh, deswegen möchte ich hier nochmal etwas sagen, das habe ich von einem früheren Geschäftspartner von mir gelernt, dem Holger damals, der hat immer Folgendes gesagt, der Holger. Der Holger hat immer gesagt, ähm, ein Ja, äh, ein Nein im Außen. Ein Nein im Außen zur Abgrenzung ist ein ja zu dir selbst in deiner Innenwelt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz äh, tolle Sichtweise, einfach mal zu sagen, ich bin hier, und, auch, auch wenn, der, wenn, wenn der Chef mal kommt und sagt, Mensch, äh, heute Abend ja können Sie hier noch was machen, das müssen ganz dringend fertig gemacht werden. Dann, wenn du das sonst überannimmst, mal zu sagen, heute Abend habe ich einen Termin. Sonst immer. Ich bin immer für dieses Unternehmen da. Heute geht's nicht. Tut mir leid. Heute kann ich. Heute stehe ich einfach nicht zur Verfügung. Heute geht es wirklich nicht. Ich mache es gerne morgen. Ich mache es gerne irgendwann anders. Also da ist dann ein Nein im Außen ein echtes Ja zu dir, zu deiner Familie, zu deinem Termin und vor allen Dingen zu deinem Selbstwert. Und deswegen, wenn man, äh, wenn auch die Manuela dort ein bisschen sicherer werden möchte, dann darf sie ein bisschen an ihrem eigenen Bild, also ihrem Selbstbild, dem eigenen Image, dem inneren Abbild, wer sie in Zukunft sein will, arbeiten. Und vor allen Dingen darf sie ein bisschen mehr an ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Selbstvertrauen und ihrem Selbstwert, ihrer Selbstliebe arbeiten. Denn äh, das ist das Fundament, auf dem dann eine abgrenzende Kommunikation ganz stabil funktionieren kann.
0: Ich habe noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, auch bei Manuelas Nachricht. Ähm, Sie hat da ja sehr direkt dich gefragt, was genau sie machen kann und auch wie sie sich trainieren kann, um Streitigkeiten besser zu lösen. Jetzt hast du ja sehr, sehr viele Punkte gesagt, die uns schon enorm weiterhelfen. Glaubst du, dass es ähm, Manuela weiterhilft, wenn sie in einem ersten Schritt als Trainingsmaßnahme sozusagen anfängt, auch zu begründen, warum sie ablehnt, einfach um Konfliktpotenzial aus einer Situation rauszunehmen? Zum Beispiel der Chef kommt und sagt, äh, morgen machen wir den Prozess XY so und nicht mehr so wie vorher wenn Manuela das anders sieht, dass sie äh, dann einfach für sich die Sicherheit hat, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, lieber Chef, ich liebe dieses Unternehmen so sehr, dass ich jetzt meinen Mut zusammennehme und Ihnen einmal sage, dass ich den alten Prozess, so wie ich ihn kenne, einfach als extrem effizient ansehe. Und ich bin bereit, den neuen auszuprobieren, aber ich habe da so eine Ahnung, dass das vielleicht nach hinten losgeht und bitte Sie, das vielleicht nochmal zu überdenken. Das ist ja auch eine Form von Hinweisen, Konflikt, in den Konflikt gehen, Aber ich äh, teile meinem Gegenüber mit, warum das so ist. Genauso, wenn du mit Sandy vielleicht sprichst oder den Streit dort anführst, zu sagen, ich liebe diese Beziehung so sehr, dass es mir mir ein Bedürfnis ist, einmal kurz zu sagen, wie ich diese Situation wahrnehme, damit wir da rauswachsen können. Und dann nehme ich ja dem Gegenüber diesen äh, Interpretationsspielraum, der oftmals dazu der Auslöser ist, dass eine Bombe hochgeht oder jemand dann ähm, explodiert. Ist das das ein Tool, was funktioniert in deiner Wahrnehmung oder hast du da vielleicht noch ein besseres, äh, kommunikationsmäßig?
1: Das Tool ist, glaube ich, ganz wunderbar, weil es eben diese wertschätzende Kommunikation ist, in der es auch eine Begründung gibt, warum ich die Dinge so sehe. Wir bei uns haben ja auch äh, unter den Coaches ähm, äh, eine Kommunikation angefangen zu etablieren, die mit dem Satz beginnt, in meiner Wahrnehmung. Ähm, sehe ich das Ganze aus folgender Perspektive. Das ist was ganz Spannendes, weil, wenn ich sage, aus meiner Sicht der Dinge, dann öffnet das einen Raum, der nicht, der erstmal nicht bewertend ist, sondern das ist einfach nur deine Wahrnehmung. Die ist nicht richtig, nicht falsch, sondern du sagst, ich sehe das gerade so. Und wenn du dann sagst, das kann ein Aspekt sein, der für sie interessant ist, sie können ja auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht noch eine Sichtweise ist oder eine Anmerkung ist, die die des Überdenkens würdig ist, also dass man nochmal drüber nachdenkt und man guckt, was mache ich mit der Information. Also nicht gleich ja und arm. Was wichtig ist, ist einfach, dass es eine sachliche Ebene bleibt und äh, dass es keine Anschuldigung gibt. Wenn die Anschuldigung in die Kommunikation kommt, dann geht der andere immer in die Rebellion, in die Verteidigung und dann ist der Streit und das Drama vorprogrammiert. Wenn ich aber sage, aus meiner Wahrnehmung oder aber auch, ähm, ich fühle mich gerade, Das ist eine der der cleversten äh, Arten der Kommunikation, mal zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt diese Aufgabe so kriege, fühle ich mich total mit überfordert. Ähm, In meiner Wahrnehmung äh, äh, bin ich vielleicht gar nicht kompetent genug, in meiner Wahrnehmung kann ich das gerade nicht schaffen. Ähm, Ich kann das gar nicht, ich kann dem gar nicht so gerecht werden, wie die Aufgabe es bräuchte. Das ist eine so ehrliche, eine so klare Kommunikation, ähm, dass wenn der Chef oder der Vorgesetzte oder der Kollege nur ein bisschen ein bisschen Bewusstsein hat, dann ähm, wird er sicherlich darauf einsteigen und sagen, okay, das habe ich verstanden, dann brauchen wir eine andere Lösung.
0: Klasse, vielen Dank. Ähm, was was Manuela ja auch schreibt, ist, dass sie das einfach nicht gelernt hat, diese Streitkultur zu leben. Und ich kenne auch so ein paar, die äh, etwas Konflikt scheue mal waren, aber auch schon sehr klar für sich sind, aber trotzdem eine sehr höfliche Grundhaltung haben. Ähm, Würdest du die Aussage unterschreiben, dass Nettigkeit ein Gut ist, was immer bedeutsamer wird, auch in dieser Welt? Also einen Streit zu führen, heißt ja nicht unbedingt, dass man überall anecken muss. Man kann sich ja auch durch cleveres, ähm, durch clevere Kommunikation, wie du ja gerade auch gesagt hast, ähm, so positionieren, dass große Streiterei-Explosionen verhindert werden, trotzdem Meinungen klar positioniert werden, aber wir wertschätzend und höflich miteinander umgehen. Oder würdest du sagen, dass das eben dann äh, auch sein muss, dass es dann mal aus dem Ruder läuft?
1: Also es kann sicherlich immer mal dienlich sein, dass es auch mal aus dem Ruder läuft. Doch das, was du gesagt hast, Nettigkeit, ist noch ein bisschen was anderes als die Wertschätzung. Also ich glaube, nett sein, also in meiner Wahrnehmung, ist nett immer so was Aufgesetztes. ja? Also ich grinse, obwohl ich innerlich sage Arschloch. Ja, ich glaube, das braucht es nicht. Das, ist, das wäre dann was Verfälsches, dann bin ich authentisch, sondern ich glaube, was wichtig ist, und davon bin ich überzeugt, ist eine wertschätzende, eine wertorientierte Kommunikation. Dass ich also, also jemandem sage: Mensch, ich bin total dankbar, hier zu sein. Ich bin dankbar für dich in meinem Leben an der Seite. Ich habe da gerade ein Thema, in meiner Wahrnehmung ist das nicht so oder dieses nicht so, oder äh, ich habe gerade das ich, ich fühle mich gerade aus folgendem Grund irgendwie. Äh, überfahren, überladen, nicht gesehen, traurig, das macht gerade was mit mir. Dann ist das keine Anklage, wenn wir die Anklage aus der Kommunikation rausnehmen, dann sind wir schon Kommunikation Next Level. Also, wenn das nur ein paar Teilnehmer hier, ein paar Hörer für sich mitnehmen könnte, sie sagen, okay, ich nehme mal die Anklage aus der Kommunikation und überlege mir, wie ich das, was ich sagen will, so wertschätzend wie möglich und zwar aus echter Wertschätzung, nicht Nettigkeit, sondern aus Wertschätzung heraus kommuniziere, dann ist das ein ganz großer Gewinn und damit werden viele total eskalierende Streitereien vermieden werden können.
0: Und dann bin ich ja auch, wenn ich wertschätzend kommuniziere, nicht mehr im Ego, wo ich blind auf einem Standpunkt beruhe, sondern in der Exozentriertheit, wo ich mein Umfeld mit beachte, richtig? Mhm. Super. Okay, ich finde, dass das eine pickepackevolle Folge war, mit ganz, ganz vielen äh, tollen Möglichkeiten in die Umsetzung zu kommen. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere sich eine Notiz gemacht und mag uns von seinen Erfahrungen berichten, die er jetzt in der neuen Woche macht. Immer her damit, gerne auch mit Stories und markiert Damien mit Add Damien Life Coach, dann können wir das reposten und äh, vielleicht auch auf die eine oder andere Nachfrage zur heutigen Folge nochmal eingehen. Gibt es noch etwas, Damian, was du noch loswerden wollen würdest?
1: Ja, unbedingt. Also wir sind hier ja gerade in dem Moment, in dem wir das aufnehmen, On the road to level up your life digital. Und wenn du Lust hast, an einem ziemlich außergewöhnlichen Wochenende, zweieinhalb Tage, Freitagabend geht's los, dann Samstag, Sonntag, ähm, etwas über Kommunikation zu lernen, dich darin zu trainieren, dein Bewusstsein auszurichten, dich in Verständnis zu trainieren, zu verstehen, was es alles für Techniken, Tools und Tricks gibt, wie man selbstbestimmt in seine Kraft kommt, wie man selbstbestimmt dem Leben mal eine andere Richtung gibt, ähm, auch in der Tiefe zu verstehen, dass du in deinem Leben jederzeit etwas verändern kannst, wenn du es willst, und zwar auch wie auch das geht. Äh, wenn du dem Sabotier von dir mal begegnen willst, wenn du wissen willst, warum eigentlich der Yoda einer unserer vier Menschentypen ist, dann solltest du am 5., 6. und 7. November beim digitalen Level Up Your Life mit dabei sein. Du kannst dir jetzt ein Gratis-Ticket dafür sichern ähm, unter www.damian-richter.com/digital und den Link, den packe ich euch auch in die Show Notes. Ihr könnt euch also ein Gratis-Ticket sichern und wenn ihr euer Ticket sichert, dann hast du dir, hast du jetzt noch gerade die Chance, ähm, dir auch ein physisches Begleitskript zu sichern. Das physische Begleitskript ist fast 200 Seiten dick. Da sind Materialien drin, die sind perforiert, die kann man rausnehmen, um sich in den Zoom-Räumen beim digitalen Live-Event äh, richtig mit einzubringen. Da ist richtig Musik hinter. Ähm, ich denke, also wir planen wieder 15.000 bis 20.000 Anmeldungen, dann werden viele tausend Teilnehmer davon das ganze Wochenende dabei sein. Wenn du Lust hast, mich äh, äh, intensiver kennenzulernen, wenn du Lust hast auf Persönlichkeitsentwicklung, auf richtig viel Wachstum, zum Level Up Your Life digital. Melde dich an, sicher dir ein kostenloses Ticket, ist echt kostenlos, ist ein Geschenk von mir für euch. Unter wwwdamian richtercom digital. Ich freue mich, wenn ganz viele von euch dabei sind oder wenn du jemanden kennst, du den Link einfach weiterleitest und ganz, ganz viele Menschen damit äh, reichhaltig, wertvoll beschenkst.
0: <lacht> genau. Normalerweise haben die Tickets den Wert von 567 Euro. Von daher lohnt sich das schon, allein aus diesem Grund mit dabei zu sein, sich das mal anzuschauen und sich auch diese drei Tage freizunehmen, es sich wert zu sein und dann vielleicht zu der einen oder anderen Aufgabe, die normalerweise angestanden hätte, Nein zu sagen. Das könnt ihr jetzt durch durch den Inhalt der heutigen Folge. Zum Schluss äh, werden wir wieder ein Kalenderblatt noch ziehen. Da bin ich äh, schon ganz gespannt damit, was du jetzt für dich da entdecken wirst und äh, sonst bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als euch eine tolle Woche zu wünschen. Und jetzt äh, gebe ich, gehe ich mal rüber und reiche Daniel mal die Kalenderblätter.
1: So. Äh, und in den Wald gehe ich, um meinen Verstand zu verlieren und meine Seele zu finden. Von John
0: Moore. Na, das ist auch ein guter Impuls, wenn man sich gestritten hat, dann mal kurz in die Ruhe zu gehen, um sich äh, entsprechend wieder sammeln zu können.
1: Ein fantastischer Impuls, wie ich
0: finde. Macht's gut, wir hören uns und bis bald.
1: Und wenn wir uns wieder hören bis zu diesem Zeitpunkt, sage ich dir, mach's einfach, denn du bist größer als du denkst.